0: mitos e lendas da fé cristã. jovem missionário que nos escuta desse lado, o meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia. Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite, depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical Vespertina, a partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia, irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã. Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim Online todos os sábados das 8 às 9 da noite. Mitos e lendas da fé cristã. Só mesmo aqui na tua Rádio Jim Online, em casa e em qualquer lugar, em www.radio.gim.pt ou na app dos missionários comborianos em Portugal. Rádio Jim Online a tua companhia, jovem e missionária.
1: Ando perdido, sem um destino. Onde vou ter? Onde vou ter? E tu estás lá para mim, suave luz que me guia.
2: You.
0: de fé cristã
3: Esta é a Rádio GIM Jovens em Missão
4: Uma rádio jovem feita por jovens
0: Olá a todos vós, bem-vindos a este nosso programa mitos e lendas da nossa fé e nós nestes programas temos estado a tratar precisamente de, deste tema que é fundamental também para a nossa experiência de fé, para a nossa experiência espiritual, para a nossa caminhada de, de, de todos os dias de discernimento também espiritual e aprofundamento daquilo que é a nossa fé em Cristo. E este tema é precisamente o tema da tomada de consciência e purificação destas imagens distorcidas de Deus. E, e hoje trago-te aqui ao programa, um, como introdução, um, algo que me aconteceu esta semana, um, precisamente quando estava na Eucaristia a celebrar e depois, um, no momento de dar a comunhão, um, alguém, uma, uma jovem, um, dos 20 e poucos, 20 e tantos, talvez 30 anos, 30 e poucos, aproxima-se eh, para comungar eh, e, e desejava comungar eh, na boca. Ora, nós sabemos que depois da pandemia eh, tem sido sempre eh, a panágio também da Igreja ser muito prudente nestas coisas e ainda que eh, os tempos estejam já libertos eh, dessa pressão da, da questão da pandemia, eh, obviamente que os cuidados continuam a ser importantes que se tenham, ainda que a igreja não tenha possivelmente dito nada oficialmente se uh, fazê-lo de uma forma ou da outra, uh, se comungar na boca, se comungar na mão. No entanto, não é tanto essa a questão que eu aqui quero levantar, mas sim o facto de uh, eu dizer, olha, por favor comunga na, 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 na mão e, e ela disse, não, mas eu quero na boca, mas desculpe, mas não estamos a fazer isto no meio da... da da celebração no meio do momento da comunhão enquanto outras pessoas estavam à espera aí ah, eu digo, não, não, por favor, na mão depois conversamos ah não, eu, é que me disseram que eu tenho muitos demónios por isso tenho que não posso tocar nas mãos e eu aí contive-me tive que me conter exatamente porque de facto é isto que paira por aí no ar e que cada vez mais me dá esta sensação de que nós realmente temos que aprofundar muito esta nossa convicção e esta nossa fé porque vivemos hoje talvez numa situação muito, muito particular em que as coisas estão a mudar de, de perspectiva, as coisas estão a mudar de, de rumo, estão novas realidades, novas sensibilidades, é um, é um tempo realmente de, é uma mudança de, de época, como diz o Papa, não, não uma época de mudanças, mas é mesmo algo diferente que, que está, que existe e, e, e há quem volte um bocadinho a esta forma de olhar para hum, quer voltar ao antigamente, quer voltar àquilo que se fazia antes com a mentalidade do que se fazia antes. aqui o problema não é tanto como um gar na boca ou na mão, mas sim uh, o que está por trás, não é? Este, este, este medo e esta... Um, não sei esta esta espiritualidade que não tem de nada de Deus, não é? Acho eu, um, que é uma espiritualidade muito do, do, do medo do, do da pur, da pur, da purificação do, do pudor da que não tem nada a ver, como já fomos vendo ao longo destes programas, com uh, aquilo que Jesus nos mostra que Deus é um Deus de Pai de amor e misericórdia. E eu trago este exemplo precisamente para exemplificar que isto está presente no nosso dia a dia. E, de facto, este, como alguém dizia... Um, um teólogo auer, é? que o encontro, o meio espiritual em que uh, e pelo qual acontece o nosso encontro vivo com, com Deus é precisamente uh, nesta, acontece nesta, nesta imagem que nós temos de Deus. E se de facto nós temos uma imagem um, negativa, uma imagem uh, dif, distorcida não é? de, de nós próprios, obviamente que também vamos. Tê-lo também de Deus. E foi isso que nós fomos vendo também ao longo dos nossos programas anteriores, dos quais eu vou voltar no próximo, daqui a um bocadinho, depois do, do, da, da pausa musical, também de voltar um bocadinho só a resumir para podermos contextualizar aquilo que hoje vamos falar, que será precisamente. Qual, qual a forma como nós podemos identificar esses elementos inconscientes das nossas das nossas imagens de Deus, né? Das nossas imagens também distorcidas de Deus. Onde é que nós podemos olhar, quais são uh, e identificar esses lugares ou essas formas para podermos perceber Quais são essas imagens inconscientes que temos de Deus em nós? Então fica por aí, já volto para continuarmos também a refletir neste programa sobre este ponto que é essencial também para a nossa, a nossa fé, a nossa caminhada espiritual para um Deus que é o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos, um Deus de Pai, de amor e misericórdia.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de Rádio Gêmeo. Uma Rádio de Jovens para
6: Jovens.
0: Bem-vindo de volta então a este nosso programa uh, Mitos e Lendas da Nossa Fé e como sabes estamos também a tratar este um, tema muito importante daquilo que é a nossa vida espiritual, para a nossa vida espiritual que é a tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus e dizíamos precisamente que um, este um, este tema é muito fundamental para a nossa relação que temos com Deus. E a imagem a imagem que nós podemos ter não depende somente daquilo que nós dizemos, daquilo que nós falamos. Aliás, dizíamos isso nos programas anteriores, que temos que ter muito em conta para tratar também um bocadinho deste, deste tema, que é muito fundamental e que é, e que é um tema que devia ser tratado na nossa catequese, nas nossas, nos nossos momentos de formação de catequistas, também nos seminários também nos sacerdotes também hum, na formação que, que vamos tendo hum, hum, tocar este ponto com muito cuidado, mas também com muita alegria com muito entusiasmo sem medos, né, para aprofundarmos realmente hum, quem é este Deus maravilhoso que Jesus nos manifesta e que nos revela nos Evangelhos não é? e, e dizia então temos que ter em conta que muitas das vezes esta nossa imagem eh, tem a ver com os dois níveis da nossa mente e aqui entra um bocadinho também esta, esta dimensão um bocadinho mais psicológica que é a nossa parte consciente e inconsciente. Nós, há quem diga que varia, mas entre 5 a 10% de tudo aquilo que nós vivemos está na nossa parte consciente. Tudo o resto, emoções, sentimentos, reações, tudo aquilo que podemos, tantas vezes, que nos, que nos domina, que nos afeta, que nos influencia na forma como nós falamos, como nós reagimos, reagimos mais do que até falamos, porque muitas das vezes falamos do consciente, mas reagimos por causa daquilo que está no inconsciente, seriam cerca de, de 90% a 95% das coisas encontram-se na nossa parte inconsciente. Ou seja, na nossa parte que nós, se não tivermos cuidado, eh, controlam-nos sem nós darmos conta. Né? E controlam as nossas reações, controlam as nossas atitudes, controlam as nossas formas de estar, as nossas formas de falar... Portanto, temos que ter um bocadinho também conscientes, estar conscientes de que também esta imagem distorcida de Deus muitas das vezes se encontra no nosso inconsciente e somos, porque foram, fizeram parte daquilo que foi a nossa educação cristã, fizeram parte daquilo que foi a nossa educação religiosa, a nossa educação até pronto dos nossos pais e tudo isso, e isto influencia-nos depois na forma como nós hum, reagimos a determinadas situações e nos relacionamos com os outros. Portanto, hum, temos que estar em sintonia, digamos assim, estas duas, estas duas dimensões, não é? O conteúdo presente nestes dois níveis da nossa mente tem que estar em sintonia, porque se não está em sintonia, então é quando nós então, temos estas dificuldades e, e falamos uma coisa e depois as nossas atitudes dizem outra. Não é? Vamos dar só um exemplo, posso pensar que tenho uma boa autoestima, mas ao nível inconsciente posso ter uma imagem negativa de mim mesmo. Né? E, e estou convencido que sou também, por exemplo, outra, outra ideia, estou convencido que sou muito bom, que sou, ajudo muito os outros e que sou altruísta eh, no meu serviço aos outros, mas eh, isso não acontece realmente porque eu sou, eh, estou aberto com um coração generoso, mas porque tenho necessidade de ser reconhecido e a motivação, inconsciente que eu não sou consciente ou seja que me controla não é tanto a minha abertura a minha dedicação mas é uma uma motivação e uma dedicação profundamente egoísta portanto, contrária completamente àquilo que eu estou a fazer. Não é? Portanto, esta dissonância que existe entre esses dois níveis, podemos também vivê-la com a nossa relação com Deus. Não é? Podemos ter uma imagem de Deus muito positiva, dizemos que é um Deus de amor, um Deus de, 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 de perdão, etc., mas depois não acreditamos na nossa relação íntima com Ele, nós não acreditamos uh, e reagimos de outra forma, não é? e, e vemos de outra forma. E dizíamos também nos programas anteriores que Uh, temos que nos fazer, assim, umas perguntas, né Qual é essa imagem que eu tenho de Deus? Onde é que está a origem da imagem que eu tenho de Deus, não é? Porquê é que depois de tantos anos, se calhar, uh, a tentar até ter formação religiosa, até uh, reflexão bíblica, etc, etc, tantas vezes, e isto está provado também em, em, uh, em estatísticas, tantas vezes eu continuo a ser muito dominado por estas imagens distorcidas e negativas de Deus na minha vida, não é? E depois também dizíamos que um, temos que considerar estes dois níveis também, não só da mente, mas também os dois níveis onde se joga uh, a nossas, as nossas relações com Deus, como também com as outras pessoas, que é o nível do conceito e o nível uh, da relação. Ou seja, um, eu digo uma coisa, acredito numa coisa, é o nível do conceito, da ideia que temos de Deus, Uh, e o que é que nós comunicamos sobre ele, mas depois a relação que nós temos pode ser uh, contrária, pode ser, uh, pode não estar em correspondência e harmonia, né? Uh, vamos, uh, demos bastantes exemplos neste sentido, também <coughs> exemplos bíblicos, né? Um exemplo da vida comum, da vida normal, é, por exemplo, o marido dizer que a esposa é a sua companheira, que é igual a ele em tudo e, e, e com os direitos e os deveres, tal como ele, mas depois vive com ela. A relação que depois tem com ela é uma relação ou de dependência como se fosse uma mãe que precisa estar ali dependente dela, ou como uma escrava que lhe está, tem que lhe fazer tudo para a sua vida, não é? para aquilo que necessita, comer, fazer a comida, lavar a roupa, todas essas coisas. Não é? E isto pode ser vivido também ao nível da, da nossa relação com Deus. Não é? Posso dizer que Deus, que Deus me ama, mas depois vivo no medo de Deus, que é algo aqui não está em correspondência né? então se ele me ama mas depois tenho medo de, de ele me castigar ou de ele me fazer isto ou aquilo se eu não faço as coisas com ele, como ele deseja né? um... Ou então digo que Deus me aceita, que Deus aceita a minha realidade, mas depois vivo ali ferido na sua presença, sinto-me sempre como rejeitado por causa dessas minhas fragilidades. E depois, por exemplo, uma coisa muito comunista é eu voltar a confessar tantas vezes a mesma coisa. Né? Deus já me perdoou, mas quem, quem de facto não se perdoou foi eu, foi, foi eu mesmo, né? porque me continuo a sentir indigno embora eu diga que Deus é um Deus bom e que, que me aceita e que perdoa né? um, portanto há aqui esta, estas duas coisas que não encaixam não, como nós dizemos não encaixa a, a, a bota com a perdigota né? uh, nestas, nesta nossa relação com Deus e nós víamos até exemplos muito concretos da passagem da, da Bíblia um, em que por exemplo a passagem do, do fariseu e do, e do publicano uh, que são tanto um como outro têm imagens distorcidas de Deus na própria parábola do Pai Misericordioso, que alguns chamam também do Filho Pródigo, mas aqui o ponto é, de facto, o Pai Misericordioso, e, e por exemplo ali vemos também que o filho mais novo tem uh, uma ideia distorcida de Deus de um pai que não vai perdoar de um pai que não dele não ser digno até de, de por causa de ter feito aquilo que fez e o pai não vai ser não 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 vai perdoar não vai tanto e o filho mais velho por outro lado também tem uma imagem distorcida de Deus né de um fez tudo mas no fundo à espera de ser recompensado também por por aquele pai podemos depois falar coisas um bocadinho mais concretas sobre isso mas depois, então, falávamos também, então, qual é essa face de Deus, essa, essa verdadeira imagem de Deus que Jesus nos revela? É, assim, simplesmente o Deus Pai de misericórdia e de amor. Não há outra forma, não há outra imagem que Deus, que Jesus nos dá no Evangelho, de Deus e, e, e Jesus diz que quem vê a ele vê o Pai né? e que ele veio para também dar a conhecer o Pai não é? aliás no, no Evangelho de São João ele diz-nos precisamente que ninguém jamais viu a Deus quem nos revelou Deus foi o filho único que está junto do Pai um, e o filho único é Jesus Cristo e, e o próprio Jesus também o disse a Filipe, não é? um, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, quem me vê, vê o Pai, crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me ao menos por estas obras uh, que eu faço, não é? uh, também sempre em João 14, 9, 11. Não é? Portanto, Jesus veio para comunicar a palavra do Pai e não fez nada sozinho, mas realizou tudo o que viu o Pai fazer. E a sua comida é fazer a vontade do Pai. Jesus também o diz, não é? Portanto, a verdadeira face de Deus revelada por e em Jesus Cristo é um Deus Pai de misericórdia e de amor. Nada mais e nada menos. E tudo o que for a mais são já invenções nossas. Tudo aquilo que fugir e for contra este Deus Pai de misericórdia e de amor, esta imagem de Deus Pai de amor e misericórdia, é hum, Está-se a desviar daquilo que é a revelação de Jesus, não é? E mais, Jesus diz, São João diz-nos que ele, Deus, enviou o seu Filho para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por isso, é o Deus da vida que podemos encontrar na verdade. Depois disso nós fomos também no último programa dando-te algumas imagens distorcidas de Deus mais comuns que dentro de momentos vou aqui também recordar-te porque também é tempo para sairmos para uma pausa musical. Já voltamos então para depois ver também quais são essas imagens distorcidas de Deus mais comuns de uma forma muito resumida. E, e também, eventualmente, ainda antes do programa finalizar, também, como te dizia no início, quais são as formas como nós podemos identificar esses elementos inconscientes das nossas imagens distorcidas de Deus. Fica connosco, fica na nossa companhia, já sabes, daqui a pouco continuas a ouvir como poder também trabalhar e tomar consciência destas imagens distorcidas de Deus para aprofundarmos também a nossa fé.
7: defeated falling on your knees and eu sou joão Olá, eu sou
3: a ana e vamos estar com todos os domingos da uma às duas no programa Ir mais além
7: Give you up, here, yeah. make right of the things you've done Cause on your own you'll When you look at yourself Tell me what do you see The many small imperfections Like a star that's shining in the sky You're an angel learning how to fly It's a blessing to everyone alive It's not a lie Divine You were sent from heaven up above This one. Shining!
0: Gesto Solidário Casas de Oração para Marsabit no Quênia
3: A revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quénia.
4: O padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na diocese Marsabit, situada no norte do Quénia.
3: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de 60 mil membros.
4: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas, num raio de 50 km.
3: Destas, 4 não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
4: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostos aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
3: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
4: As comunidades que vivem em grande pobreza devido à seca prolongada vão ajudar com o mal de obra.
3: A revista Aleimar, com o projeto 5 2022, contando com a generosidade dos seus leitores, quer contribuir com 5 mil
4: euros. Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale postal ou transferência bancária.
3: Para mais informações, contacte os Missionários Combonianos ou a revista Aleimar de outubro de 2022.
2: a sua rádio. A
0: alegria em celular. Estamos então de volta aqui no teu programa Mitos e Lendas da Nossa Fé e como nos programas anteriores estamos aqui um, a tentar conversar e também vermos um, este, este tema muito importante para a nossa fé, um, de aprofundamento da nossa caminhada espiritual, da tomada de consciência e, e, e purificação das das nossas imagens distorcidas de Deus. Uh, há pouco falávamos também que a imagem que Jesus nos revela de Deus é uma imagem que é uh, a de um Deus que é Pai, de misericórdia e de amor. E que ele enviou o seu Filho para que todos tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Tudo aquilo que for para além disto e que contraria também este, este amor, esta misericórdia e esta abundância de vida, que que é para nós, não é de Deus. São imagens diabólicas ou pelo menos têm origem em imagens distorcidas e por isso diabólicas, no sentido em que nos afastam de Deus. E quais são então essas imagens distorcidas de Deus mais comuns? De dizer primeiro tudo que estas imagens que agora vamos mencionar foram de facto recolhidas a partir de pesquisas feitas entre religiosos, portanto, consagrados e também leigos comprometidos nas comunidades cristãs. E, e através também da nossa própria experiência, não é? que também fomos vivendo e vamos falando e vamos vendo também estas coisas. Não é? Existem de facto algumas imagens distorcidas de Deus que são muito comuns e que são talvez mais comuns até do que tu e eu possamos também imaginar. E, por exemplo, alguma, algumas destas imagens são precisamente aquelas que fomos referindo no último programa. Primeiro de tudo, um Deus que julga. Um Deus que é um juiz, um Deus que está ali uh, pronto para nos passar sentenças, um Deus que uh, que não é o Deus de Jesus Cristo, obviamente, mas um Deus que está ali uh, atento e para decidir se vamos ter uma, uma punição maior ou menor, uh, ou se vamos porque... Tivemos um delito e está ali sempre a observar e sempre disposto a julgar-nos para nos castigar. Uh, aliás, essa é outra imagem distorcida de Deus, o Deus que castiga. Uh, e nós isto temos-lo tão metido dentro de nós, tanto quanto, por exemplo, ouvirmos os nossos pais uh, ou então os nossos educadores dizerem está uh, atento porque olha que Deus, uh, se te portares bem, Deus vai-te premiar, mas se te portares mal, Deus uh, vai te castigar e se portares bem, então Deus vai te abençoar, não é? Isto é tão profundo e tão uh, entranhado em nós uh, que nós nem nos damos conta, porque nós não suspeitamos uh, que os nossos pais, por exemplo, nos queiram inculcar uh, algo de mal ou meter em nós algo de mal ou nos educar ao mal. Uh, assumimos esta esta forma de falar esta forma como nos tentam educar como algo de bom não é e por isso não pomos em questão sequer a ideia que está por trás desta desta e a mentalidade que está por trás deste tipo de, de expressões não é mas isto cria em nós uma imagem que não tem a ver com esta imagem de Jesus Cristo dos Evangelhos tínhamos falávamos depois do Deus da morte o Deus que quer sacrifício o Deus que quer sofrimento o Deus da de dor o Deus que quer sangue não é? Um, e isto é tão, tão comum em nossas, nas nossas uh, comunidades. Não é? Um Deus, uh, basta vermos as igrejas estão cheias, ou pelo menos os cemitérios, à porta dos cemitérios e das capelas mortuárias, em dias de funeral, estamos sempre aí, uh, vemos tanta gente que começa também, e que está também nestes momentos mais do que propriamente até para celebrar a vida, para celebrar a Eucaristia, não é? Ou um, seja, temos que lá ir, também por um respeito social, é certo, mas se formos analisar bem por trás, o que é que está a motivar esta nossa... Eu tenho que lá ir, eu tenho que dar sentimentos, eu tenho que... Um, porque também nós tememos a morte, não é? Tememos a morte e também pensamos que Deus está ali um, também como, como que de alguma forma uh, 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 pode estar podemos estar a prevaricar e depois também uh, nós não vamos ter também esse 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 carinho essa atitude de proximidade de pessoas que sofrem né? Um Deus que quer o sacrifício, olhar isto está tão dentro, tão dentro daquilo que nós vivemos. Eu tenho que fazer este sacrifício e depois faço mortificações e faço e sofro para mostrar a Deus que eu o amo, não? aí, o sofrimento cristão é aquele que dá vida ao outro. É isso que Jesus faz na cruz. Se é um sofrimento que não dá vida a ninguém, além de mim próprio, é um sofrimento que não tem sentido cristão é um sofrimento masoquista não tem nada a ver com o sofrimento de Jesus na cruz não é? Depois o Deus que quer dor, o Deus que, que, quer, que quer sangue, não é? e temos uma expressão sempre às vezes um bocadinho, não é? pronto lá, Deus deu me esta cruz não é? e eu tenho que aguentá-la, é? eu tenho que levá-la. Como que Deus está-nos ali a dar o sofrimento para a gente provar e, e ser mortificado e mandar a uh, apaziguarmos aqui, termos, termos este sofrimento para poder purificar-nos, para depois podermos ir para o céu. Isto não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. O Deus legalista, que toma nota de tudo o que nós fazemos. Um bocadinho em linha daquilo que é o Deus que julga, mas um Deus que está ali tipo polícia de, de, de trânsito, um polícia, o um mau polícia de trânsito, <risos> com o, o radar a ver se apanha a multa, a, se nos dá a caça a multa, não é? Para ver se depois nos apanha ali a, a prevaricar e a fazer mais agneira para depois nos querer em cima, não é? O Deus da eficiência que exige perfeição. Um Deus que nós pensamos que se não for feito assim e se isto não estiver direitinho e se esta liturgia não estiver feita desta maneira, e se esta oração não for feita daquela forma e se esta catequese não for feita desta de maneira XPTO e se este altar e se esta posição não for com o andor naquele sítio certo, naquelas flores, não tem valor. Hum? Estou-vos a dar exemplos muito concretos daquilo que são estes deuses que não tem nada a ver com o Deus Jesus Cristo. Não é? O Deus distante e indiferente, o um Deus que não quer saber de nós para nada, um Deus que, que está longe, que não interfere em nada, que não, não tem nada a ver com aquilo que é a nossa vida. Não é? Também este é uma imagem de Deus, uma imagem de Deus distorcida, que não tem a ver com o Deus de Jesus Cristo, o Deus que quer estar perto de nós. Não é? Depois o Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado, não é? Se tu tens medo de Deus e andas aqui angustiado eh, debaixo desta deste Deus que te pode que te pode punir, que te pode castigar que te pode eh, chamar a atenção de uma forma eh, dolorosa, de uma forma que, que tu andas ali todos assim um bocadinho eh, angustiado e depois vais até pedir a mediadores ou seja, quais são estes mediadores? Olha, são as velinhas são os rosários, são as, as devoções eh, aos santinhos são eh, as eh, rezar as, as, as novenas também às vezes podem ser também eh, estes mediadores eh, de um Deus que desperta medo podem ser, não estou a dizer que o seja, mas podem ser, um, os santinhos... Uh... Que, que temos lá em casa e depois pô de uma determinada maneira, pô-los de, de outra maneira, irmos já à, à Santa Quitéria ou à Santa Nossa Senhora da Agrela, que não há é santa como ela, como eu costumo sempre brincar. Para quê? Para vermos se uh, fazemos assim umas coisinhas para ver se depois temos sorte, para ver se Deus não nos chateia muito, se, se nós podemos ter a graça de Deus dentro de nós e podermos ser uh, abençoados de uma maneira especial por, por Ele, não é? Podem ser imagens distorcidas de Deus, não é? O Deus comerciante que não, se, que não me dá se eu não lhe der. Ou seja, eu sei que não sou abençoado se eu não tiver que ir a cumprir a minha promessa a Fátima a pé. Eu sei que não, Deus não me, vai, não me vai abençoar se eu não cumprir aquela promessa que fiz de dar não sei quantas voltas à capela de, de não sei de onde. Eu sei que Deus não me vai abençoar se eu não for ali à, à, à capela de Nossa Senhora dos Milagres e fazer lá as minhas rezazinhas e pôr lá as minhas velinhas, etc, etc, etc. Não é? se eu não fizer isso e depois fico com problemas de consciência não é? quantas pessoas vêm confessar às vezes e falar connosco por sacerdotes e dizer como é que eu posso cumprir a promessa não é? eu não consigo agora cumprir a promessa e ficam com problemas de consciência porque eh, prometeram ir a Fátima a pé e entretanto partir uma perna ou então tiveram um problema de saúde que não podem fazer então têm que cumprir porque vivem numa angústia porque não podem cumprir a promessa este é o Deus comerciante que também não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo o Deus que resolve os nossos problemas não é? o Deus que, que é mágico o Deus da magia nos talar dedos ele resolve os nossos problemas Ah, reza muito a Deus que o Deus vai-te ajudar reza muito a Deus que isso, isso há de melhorar reza muito a Deus e espera põe-te à sombra da bananeira e espera que ele faça o um milagre não é? um, o Deus que resolve os nossos problemas não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo Deus não é assim Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não é? Um Deus, aqui é uma palavra um bocadinho complicado. o um Deus hedonista que gratifica as nossas necessidades um Deus que está ao nosso serviço um Deus que só existe para me satisfazer e gratificar aquilo que eu quero aquilo que nós às vezes chamamos o Deus uh, o Deus uh, dispensador de serviços né? o Deus que está ali tipo máquina de, de café estas máquinas que existem agora em alguns lugares públicos que a gente põe lá a moedinha e escolhe lá o que é que eu é, quero o chocolate, a bolacha, a água, o café o cappuccino, isto ou aquilo pah, mete lá a moedinha e, e, e tenho aquilo que eu quero né? então às vezes também temos essa imagem de Deus, que uh, está ali só para fazer aquilo que eu escolho e, e dar-me aquilo que eu escolho. Bom, tudo isto são imagens uh, distorcidas, muito comuns, se calhar mais do que aquilo que nós pensamos, uh, de Deus. Não é? e, e estas imagens, uh, que podem ser conscientes, algumas delas, aqui está a questão, muitas das vezes e muito mais frequentemente, são inconscientes. São uh, demoníacas, porque nos afastam de Deus, o Pai revelado por Jesus Cristo. E, e este é importante nós dizermos que não é um juízo que nós estamos a fazer de ser uh, imagens demoníacas que nós somos o diabo, não. Não é isto. Uh, é dizer que são imagens que nos afastam de Deus, que nos põem mais longe daquele Deus que Jesus nos revela nos Evangelhos. Hum. Vamos uh, Vamos pausar de novo, porque vamos longos também neste nosso momento. Vamos pausar por um momento para também podermos ouvir alguma música que possa também ajudar-nos a interiorizar tudo isto que estamos aqui a ouvir. E para voltar depois e ver então quais são estes passos ou quais são estas formas de como identificar os elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Fica por aí, já voltamos.
1: Cenas que o Papa nos diz
4: Que vale a pena ouvir
3: O modelo de beleza é um modelo juvenil Mas estejamos atentos Porque isso não é um elogio para os jovens Significa apenas que os adultos Querem roubar a juventude para si E que não respeitam, amam e cuidam dos jovens Da Cristo vivo
1: Cenas que o Papa nos diz que vale a
4: pena ouvir.
8: Ele não sabia o que oferecer à namorada no dia do seu aniversário. Finalmente, com um pedaço de cortiça, fez-lhe um coração com um espaço no meio. O que significa isto? Perguntou-lhe a rapariga. Ele, olhando-a com muita ternura, respondeu-lhe. Raquel, tu e eu amamos nos muito Mas no teu coração e no meu coração Haverá sempre um espaço, um vazio, uma solidão Que só o amor de Deus pode preencher completamente Obrigado, Jesus, por preencheres o meu coração Tu, Senhor, tu me seduziste e eu deixei Tu forçaste-me E foste mais forte Mais forte do que eu Mas vê, Senhor Agora sou motivo De troça Todo dia se riem de mim Porque eu me apaixonei por Ti Tu me seduziste, Senhor E eu me deixei seduzir Tu forçaste-me e foste mais forte do que eu Agora sou só para Ti já vês, Senhor, tua palavra foi humilhação e sacrifícios Por isso resolvi não falar mais no teu nome Nem voltar-te a mencionar Mas havia em mim como que um fogo ardente no meu nas entranhas, e ainda que o quisesse apagar, não conseguia contê-lo. Tu me faz Tu quem venceu Mas foste tu Quem venceu
9: Provérbios Africanos Não
1: confies no mentiroso Mesmo que ele te diga a verdade Da tribo Macua Moçambique
9: Provérbios Africanos
0: Estás de volta, então, aqui a este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Nós tivemos, nesta hora, até agora, precisamente, fazer uma retrospectiva e, um, de novo, uma apresentação mais sumária de onde nós começamos, precisamente, neste caminho de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Fomos falando como estas imagens são Tantas vezes inconscientes e são também mais comuns do que aquilo que nós pensamos e se calhar até descobrimos que nós, pessoas que até às vezes somos muito devotas e muito religiosas, acabamos por ter... Muitas destas imagens distorcidas em nós de uma forma inconsciente. Não é? e, e então como é que nós podemos eh, identificar esses elementos inconscientes das nossas imagens eh, de Deus? Um, temos quatro áreas, quatro formas de podermos identificar. Primeiro de tudo... A primeira forma é através das emoções que experimentamos na relação com Deus. Isso mesmo. Nós, às vezes, temos esta tendência a fazer da nossa oração ou muito mental, ou muito mecânica, ou muito, muito de ler, muito repetir, e esquecemos-nos desta dimensão, a dimensão emotiva, hum? O que é que eu sinto? O que, é que, eu, que emoções é que eu sinto e que experimento quando me estou a relacionar com Deus. Uh, sinto alegria, sinto tristeza, sinto conforto, sinto angústia, sinto distância, sinto uh, proximidade, sinto nada, <risos> sinto nada, uh, sinto. O que é que eu sinto? O que é que eu que emoção? Qual é a emoção? E isto é bom de nós darmos também os nomes, não é? Que emoção é que eu sinto? quando estou a relacionar-me com Deus. É conforto, alegria, ou tristeza, medo, ansiedade, angústia, distância. O que é que eu sinto? Qual é a emoção? Quais são as emoções que eu experimento cá dentro ao relacionar-me com Deus? Quando estou na minha relação, que pode não ser só em momento de oração, mas quando estou em consciência, digamos assim a relacionar-me, a falar com Deus, a rezar com Deus, uh, o que é que eu sinto? Qual é esta, estas, quais são as emoções que eu sinto? Não é? E, obviamente, que vou poder sentir uma, umas vezes emoção, uma vez alegria, outras vezes, se calhar, mais tristeza, outra vez conforto. Aqui, o que eu tenho que avaliar é, qual é quais são as emoções mais constantes, quais são as emoções mais comuns na minha, no meu relacionamento com Deus. Quais são aqueles que existem que eu sinto que existem mais vezes. Não é? Depois há um segundo nível, que é mais a tão, a, ao nível do pensamento e dúvidas que surgem espontaneamente sobre ele e sobre a nossa relação com ele. Não é? Quando estamos a rezar ou mesmo fora da oração, hum, que tipo de pensamentos é que eu tenho? Não é? Que tipo de dúvidas é que podem até surgir? Não é? Sei lá, posso dizer, mas será que tu estás mesmo a ouvir-me, por exemplo? Será que tu estás mesmo, tu existes mesmo? Será que a minha oração chega a ti? Ou, ou, ou será que eu estou a fazer aquilo que tu me pedes? E, e vem aqui a diferença entre uma coisa e a outra, não é? O pensamento é diferente. O um primeiro é de dúvida, o, o segundo é um bocadinho mais de, de dúvida, mas de sentir-me na presença dele. É, portanto, será bom também nós pensarmos ou melhor, analisarmos quais são estes pensamentos mais constantes, quais são estas dúvidas mais constantes que surgem quando estou, assim, de uma forma espontânea, a relacionar-me com Deus e quando estou em relação com Ele, não é? Quais são essas, esses pensamentos e essas dúvidas mais constantes que me surgem, não é? pois há uma terceira, uma terceira, uma terceira forma de nós identificarmos também alguns elementos inconscientes, né? Que, que, das nossas imagens. Nós estamos a falar precisamente destes elementos inconscientes porque tudo aquilo que é emoção, tudo aquilo que é pensamento e dúvida espontânea e atitudes e tudo isso tem muito a ver com a parte inconsciente daquilo que nós falávamos há um bocadinho dos 90, 95% de, de coisas que existem ao nosso nível inconsciente e que nos controlam uh, controlam nos sem nós uh, muitas vezes até nos apercebermos, não é? Um, um bocadinho aquilo que também São Paulo dizia, não é? Eu faço acabo por fazer aquilo que não quero e, e aquilo que eu quero acabo por não fazer, não é? Uh, isto tem tudo a ver com isto, não é? Tem tudo a ver com, com esta parte inconsciente de nós que que é aquela que nos que nos domina no sentido em que nos Influencia da forma como nos relacionamos, da forma como vivemos, da forma como nós uh, estamos também na nossa vida, né? E então dizia que, além das emoções, além dos pensamentos e dúvidas, há também uma terceira forma de nós identificarmos estes elementos inconscientes, que é através das atitudes que nós temos uh, na relação com Deus. Né? Vamos explicar aqui um bocadinho melhor esta questão das atitudes. Não é? um, se calhar devo-me perguntar como e até que ponto Deus está presente no meu cotidiano? Quantas vezes me lembro dele ou uh, me refiro a ele uh, nas minhas atividades do dia-a-dia? -dia? É uma pergunta que devemos fazer, não é? E isto tem a ver com as nossas atitudes, não é? Até que ponto é que ele... E de que forma é que Ele está presente uh, nessas uh, coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, fora de, do tempo de, de oração, fora dos nossos momentos de intimidade com Ele, né Uma segunda dimensão destas atitudes é qual é o espaço e qual é o tempo que Deus ocupa uh, durante os nossos dias livres. Quando tenho tempo, Ele está presente ou, ou dedico-me no meu tempo livre para outras coisas, né Ou no meu tempo livre fazendo outras coisas também dedico tempo a Deus Deus está lá também nesse, nesse, nesse espaço, porque se estiver nesse espaço fazendo outras coisas também é uma atitude digamos de um Deus próximo não, é? não seria necessariamente um Deus, uma imagem distorcida, mas um Deus que está próximo um Deus que está, que está ali comigo, que caminha comigo, que é completamente em concordância e em, e em, e em, em, em consonância com aquela imagem de Deus Pai de amor e misericórdia, não é? Portanto, estamos a ver como é que isto vai ser também ligado. Uma outra dimensão das nossas atitudes é ver também qual é o papel que Deus desempenha nas nossas decisões e opções. Quando tenho que decidir alguma coisa, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida hum, íntima, na minha vida também na vida íntima, Eu digo, na minha vida íntima, não só de intimidade sexual ou intimidade relacional, de amorosa, o que seja, não, na minha vida íntima também, também aí também aí, mas uh, para quem o tem, obviamente, e para quem tem esposos e para quem tem uh, família, né uh, Mas, sobretudo, também, qual é o papel que ele desempenha uh, na minha vida interior, na minha vida íntima, nas decisões que eu faço e que tomo para mim mesmo, na forma como eu me relaciono Comigo mesmo, no respeito que tenho por mim mesmo, no respeito que eu tenho pelo meu corpo, pela, pelo meu descanso, por tudo isto, não é? Qual é este papel que Deus desempenha nessas nossas decisões e opções que fazemos na nossa vida? Concretas. Pode estar no, no tipo de carro que eu compro, pode estar no tipo de alimentação que eu, que, eu, que eu faço, pode estar no tipo de roupa que eu uso, pode estar no tipo de... De, de, de transportes públicos que eu tomo não é? primeiro, primeiro lugar, segundo lugar ou primeiro, primeiro, como é que se diz classe económica, primeira classe ou o que seja não é? às vezes há necessidades particulares que se têm e que são justificadas mas outras vezes se calhar nem tanto assim não é? quais são, onde é que Deus qual é o papel que Deus desempenha quando eu tenho que decidir alguma coisa concreta para a minha vida, não é? Depois, a quantidade e a qualidade do tempo que dedicamos à oração pessoal à nossa oração uh, de cada dia né? nosso encontro com ele né? nosso encontro só, a sós com ele né? qual é a quantidade mas também a qualidade desse tempo e se calhar às vezes a qualidade é mais importante até do que a própria quantidade né? portanto tudo isto tem a ver com as nossas atitudes uh, onde é que ele está no nosso cotidiano, como é que ele está presente como e até que ponto quantas vezes me lembro dele e me refiro a ele nas minhas atividades do dia-a-dia, -dia, o espaço e o tempo que ele ocupa durante os nossos tempos livres, o, o papel que ele desempenha nas minhas decisões e as minhas opções do dia-a-dia, -dia, é? fora da igreja, fora do tempo da, do meu encontro com ele, a quantidade e a qualidade do tempo que dedicamos à oração pessoal, tudo isto tem a ver com esta terceira uh, dimensão, sobre as nossas atitudes que temos em relação a ele. E uma quarta dimensão e última seria verificarmos do que é que mais caracteriza a nossa relação connosco mesmos e com os outros, que provavelmente reproduzimos também depois na nossa relação com ele. O que é que mais existe na minha relação... Comigo mesmo, mas também com os outros. É uma relação de respeito, é uma relação de valorização, é uma, uma relação de sadia, é uma relação hum, de amizade, é uma relação hum, de amor, de carinhosa, de, res de respeito mútuo, etc. Ou é uma relação de agressividade, uma relação de... de hum, de estar sempre insatisfeito, uma relação de, 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 de confronto, uma relação de não estar nunca, as coisas nunca estarem bem, uma relação de, 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 de queixa, uma relação de, de, de estar sempre a resmungar. Não é? uh, pode ser, e provavelmente pode ser que também isto tenha muito a ver com a imagem que eu depois, re, que eu depois ou melhor tenha a ver e influencia a imagem que depois eu também tenho de Deus na minha vida e vice-versa. E essa imagem de Deus me também influencie na minha forma de viver, não é? Portanto, uh, vimos aqui várias uh, formas de como é que nós podemos identificar os elementos inconscientes das nossas imagens de Deus, não é? Agora, a dificuldade em viver uma relação de confiança e proximidade, afetiva, íntima e filial com o Senhor, de sentirmos acolhidos e, e perdoados por Ele, é provavelmente o sinal de... Da presença de uma imagem negativa, muitas vezes inconsciente. Portanto, e ressalto isto, esta, esta, esta questão, de um sentido de dizer que, uh, quando temos uma dificuldade em relacionarmos-nos com confiança, com proximidade, um, até de uma forma afetiva, íntima, não é? filial com o Senhor, não nos sentirmos dessa forma com, com Ele, não é? um, e não nos sentirmos acolhidos e perdoados uh, por Ele, muito provavelmente, é o sinal, e é um, uma luz amarela, se não vermelha, um, é um sinal de que essa presença, dessa de, de presença de uma imagem negativa uh, de Deus em mim, que tantas vezes é inconsciente, né? é muito inconsciente. Daí a necessidade depois de fazermos uh, também, termos uh, nos próximos programas, um, falarmos também depois como é que nós vamos trabalhar, uma vez que podemos talvez reconhecer estas imagens menos positivas de Deus em nós, inconscientes, e trazê-la também à nossa consciência, o que é que nós podemos fazer? Que exercícios, existem também exercícios para, de autoescuta para podermos compreender em profundidade essa nossa relação com Deus que será o tópico também do próximo programa e possivelmente também vermos onde é que estas imagens distorcidas de Deus têm a sua origem. Fica por aí, já estamos quase a terminar o nosso programa de hoje não sem antes termos mais uma pausa pequenina, musical para podermos também refletir nisto que acabamos também de partilhar. Histórias que contam Um programa sobre a vida nas histórias Um programa de segunda à sexta-feira Das 10 às 11 da manhã Aqui na tua rádio.gime.pt Sintoniza-te
5: Meu Senhor, só Tu confortas, acalmas a dúvida em mim Senhor, faz com que eu não volte a sentir-me assim Sem um destino Por todo um lado tenho presente Que estás comigo Sei que tu és porto de abrigo Quando não vou navegar Estendo os teus braços E abraça-me Meu Senhor Só tu confortas Acalmas A
2: dúvida em mim
9: A violência verbal, psicológica ou física deixa muitas mazelas que nunca desaparecem. Muitas vítimas de bullying atentam contra a própria vida. Outras desenvolvem ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos. Muitas acabam por desenvolver distúrbios alimentares. O bullying afeta muito mais do que os olhos alcançam. É necessário combater este fenómeno e ensinar as pessoas que, se é para dizer algo prejudicial, então é melhor não dizer. Ajudar sim! Prejudicar? Não.
0: E chegamos então assim ao final deste nosso programa de hoje, Mitos e Lendas da Nossa Fé, e estamos a tratar precisamente deste tema que é muito importante para a nossa vida espiritual, que são, um, que é a tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus em nós, que, como podemos ver, afetam tanto, tanto aquilo que é a nossa relação conosco, com, com Deus, mas também, sobretudo, com os outros, né? Um, ao longo deste programa fizemos uma pequenina um, um pequeno resumo daquilo que fomos dizendo nos programas anteriores, falando da importância de porque é que é importante, passando este pleonasmo, porque é que é importante nós tomarmos consciência desta e purificarmos estas imagens distorcidas em nós e porque é que elas existem, como é que elas lá estão, né? de que forma é que nós as vemos, porque é que é importante nós fazermos este caminho, falamos também destas duas dimensões, dois, dois níveis, né? o nível consciente e inconsciente da nossa mente e que estas imagens existidas de Deus muitas das vezes existem, sobretudo na nossa parte inconsciente né? e por isso nos domina e por isso nos afetam e por isso nos influenciam também na nossa relação com Deus. Né? Falamos também depois da questão dos dois níveis, os componentes de, destas nossas imagens, que estão uh, ao nível do, da ideia e a nível da relação. Uh, tantas vezes nós temos uma ideia de Deus, mas depois a forma como nos relacionamos com Ele nem sempre uh, é uh, está em harmonia, em correspondência mas sim está em contradição. Dizemos que Deus é amor, que Deus é pai de amor e que perdoa, mas depois eu não me sinto digno desse perdão e, e ando sempre um bocadinho, e demos alguns exemplos, é? ando sempre também a, a choramingar, digamos assim um, sobre o leite de ramal e Deus já me perdoou e, no fundo, sou eu que não me perdoei. Não é? Falamos também que o verdadeiro rosto de Deus, só Jesus, é Jesus, o único que nos mostra e que esta verdadeira face de Deus revelada por e em Jesus Cristo é o Deus Pai de Misericórdia e de Amor. É? E que Ele foi enviado, diz-nos São João, que Deus enviou o Seu Filho para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Não é? E, por isso, é o Deus da vida que podemos encontrar de verdade em Jesus Cristo, que Ele nos revela. Demos alguns exemplos também, de novo, uma forma mais resumida sobre quais são essas imagens distorcidas de Deus mais comuns e, finalmente, fizemos também um bocadinho esta, esta abordagem de como é que nós podemos identificar os elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Não é? E Falávamos de quatro âmbitos, de quatro, de quatro formas, não é? através das nossas emoções que sentimos e que experimentamos na relação com ele através dos nossos pensamentos e dúvidas que surgem espontaneamente quando estamos a relacionarmos com ele e sobre ele e nossa relação com ele das atitudes que nós temos na nossa relação com ele, ou seja, como é que ele está presente no cotidiano, como é que nós nos lembramos dele, quando é que nos lembramos dele, quantas vezes não é? nos referimos a ele também nas nossas atividades, o espaço e o tempo que lhe damos quando temos os nossos tempos livres, o papel que Deus desempenha nas nossas decisões e opções de cada dia fora do tempo de oração, a quantidade e a qualidade do nosso tempo que dedicamos à oração pessoal, portanto, tudo a ver com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, e depois um quarto âmbito também do que é que, o que é que mais caracteriza esta nossa relação connosco mesmos e com os outros, não é? porque provavelmente também vamos reproduzir isso que nós sentimos também na relação com Deus. Não é? E dissemos que esta dificuldade em viver se existe em mim esta dificuldade em viver uma relação de confiança e proximidade, de uma forma afetiva filial, íntima com, com Jesus e com Deus é? que me sinta acolhido que me sinta perdoado por Ele se eu não sinto isto muito provavelmente é sinal de que tenho uma imagem negativa de Deus, distorcida de Deus, que provavelmente até é, me é inconsciente. E foi isto um bocadinho que nós fomos falando ao longo do dia, ao longo deste programa de hoje. Para os próximos programas sempre te dizemos, vamos fazer também a introdução, um exercício de autoescuta para compreender esta profundidade da nossa relação com Deus e também as origens das nossas imagens distorcidas de Deus bem como... Um como é que estas imagens estão tão intermeadas em nós? Estão, são tão uh, difíceis às vezes de nós as, uh, podermos perceber, não é? São impermeabilidades, não é? É uma imagem, uh, falamos mesmo aqui da impermeabilidade das imagens conscientes, uh, inconscientes que temos de Deus, não conscientes, exatamente. Para depois também um passo final, nos programas a seguir, podermos falar da purificação destas nossas imagens existidas de Deus, quais são os passos que nós devemos dar. Foi este o programa que levamos assim até hoje, neste Mitos e Lendas da Nossa Fé. Espero que tenha sido o teu agrado. Já sabes, aqui na tua Rádio Jim sempre procuramos levar-te até ti, um caminho profundo também da nossa relação com Deus e também querermos aprofundar aquilo que é a nossa relação e a nossa vida em Deus e com Deus. Podes enviar-nos as tuas sugestões, as tuas dúvidas, podes também aqui neste programa poder escutar e fazer este caminho que também estamos a fazê-lo através de um workshop que estamos precisamente a fazer durante estes este tempo do advento, vamos já para a terceira edição, a terceira sessão desta primeira edição que, vamos a fazer, que estamos a fazer, se quiseres juntar-te a nós, podes também fazê-lo fazendo a tua inscrição no nosso site radio.gimo.pt ali encontrarás também toda a informação e os contactos para também, se quiseres e assim desejares, fazeres esta caminhada connosco. É tudo por hoje e por agora, fica bem, fica na nossa companhia, já sabes, aqui na tua Rádio Gima, uma rádio jovem, feita por jovens e para jovens, também falamos deste Deus de amor e também te apresentamos este Deus que Jesus Cristo nos revela nos Evangelhos, o Deus de Pai, de Misericórdia e de amor que quer que tenhamos vida e vida em abundância. Nunca te esqueças disto, és profundamente amado por Ele. Fica bem e um até à próxima.
9: quando a violência física ou psicológica é constante. Quando uma mãe é morta ou o pai morto, não se prejudica ou perde só uma vida. Há mais vítimas desta realidade que ficam esquecidas. As crianças crescem desprovidas de amor, rodeadas de violência, com mazelas psicológicas e físicas. Crianças morrem na consequência de desentendimentos entre os pais. É necessário cuidarmos destas crianças. Denuncie e ajude estas crianças. Não seja cúmplice de mais tragédias.